0: Човек трябва да прави свои избори, когато ги направи, тогава трябва по някакъв начин да живее с това, че са пропуснати някакви шансове.
1: Аз ще открия. Не, не знам защо аз ще открия. Защо се бутам дамите с предимство? Моля
2: те откри. Моля те откри, ти винаги звучи по-добре, кога са откриващи.
1: <към>
2: <към>
1: <към> уважаеми слушатели, вие сте с подкаста за книги хора и неистински истории първа страница. Аз съм Антон Биров, до мен е Темса Рабаджиева. спирам да говоря така, защото най-вероятно ще, ще ви откажа да ни слушате по принцип, не само този епизод. Но това е един много хубав подкаст, говорим си с интересни лица от България, които разказват своите истории, своите пътешествия, своя път в живота, в кариерата и така нататък, с помощта на нас двамата, за да може тази важна информация, тази вдъхновяваща информация да достигне до всички вас. Харесайте как открих.
2: Чудесно откри. И се надяваме тази информация, за която говори Антон, да успява да вдъхнови и вас всъщност. А кой ще бъде гост на този епизод на Първа страница? Много бързаш. А защо бързам?
1: Защото трябва да кажем, че това е един общ проект на книги под завивките и webcafe.bg и още от самото начало да ви кажем, че ако още не сте се абонирали, може да се абонирате сега. Навсякъде слушайте подкаста в WebCafe, в Spotify, в SoundCloud, в Google Podcasts, Apple Podcasts и всяко едно приложение за подкасти на телефона ви. Това е важна информация. Хората трябва да знаят къде да наместят.
2: Те хората, като... не знаят ли вече?
1: А не, не знаят, може за първ път да слушат този епизод. Добре, кажете и на приятелите.
2: Здравейте, ако ни слушате за първи път, моля ви, абонирайте се за нас, ако този епизод ви хареса. А ние сме сигурни, че ще ви хареса, защото наш гост е Явор Гърдев. И него ще слушате в следващите. Минути, часове, <съкъс>
1: ние седмици.
2: седмици. Кой обаче е Явор Гърдев? Не мисля, че нашия гост този път има нужда от представене, но все пак съвсем кратък. Синопсис на неговата биография. Роден през 1972 в София. Завършил националната гимназия за древни езици и култури Константин Кирил и философ, за което аз много му завиждам. След това става магистър по философия в Софийския университет и магистър по специалност режисура за драматичен театър в Надвис. Режисирал е над 50 постановки. През 2008 година режисира и е игрален филм. Добре познатият ни Дзифт с Захари Бахаров. Многократен носител на наградите Икар, Аскер и Златна Роза за заедно с редица други. Уважаеми слушатели, Явор Гърдев. Добре дошъл а, в подкаста Първа страница. Много ти благодарим, че се съгласи да бъдеш наш гост. Мисля, че за а, абсолютно а, всички, които са запознати с а, твоето творчество и с това, което правиш, а, ясно, че почеркът ти е доста м- неповторим и а, уникален. Все пак не са много родните режисьори, които могат да се похвалят с това, че са поставили Шекспир, Макдонал, Олби, Чехов, Левин и още много-много други имена, че са убили чайката, че са накарали Офелия да пее Адел. Придържаш се строго към текста обаче в в своята работа, но пък взимаш, бих казала, може да не си съгласна с моето определение, революционни режисьорски решения. Тази взривяваща интерпретация целенасочено ли е търсиш?
0: Да, но не задължително, Търся такава интерпретация, която да произведе събития за самия мен и разчитам на това, че ако успея да произведа събития за себе си, по аналогия това ще бъде събитие, би могло да бъде събитие и за други хора. И в това отношение вярвам на интуицията си, но не насилвам нещата в този смисъл незадължително интерпретациите трябва да бъдат резки, зависи от материала. Примерно, най-последната ми интерпретация въобще не е рязка. Тя е направо лирична, бих казал. Второ, тя е сцяло женска пиеса и в тази женска пиеса става дума за а, най-новата пиеса на Жорди Гълсеран Фицрой. В нея, по-скоро съм в позицията на човек, който се опитва да проникне вътре в динамиката на една чисто женска общност, което ето, например, това може да бъде оспорено. Да се каже, ето сега тук имаме някакъв случай на mensplaining, както се казва, женска проблематика от от мъжка гледна точка. И това за мен е интересно, защото то поражда въпроси вътре по самата си изходна ситуация и произвежда някаква особена и вътрешна ситуация на динамика в групата и тая вътрешна ситуация аз винаги използвам и мисля, че основната енергия всъщност трябва по такъв начин да се изважда за един проект. Тя трябва да бъде образувана вътре в рамките на групата, като и се очертават най-добрите обстоятелства за да се случи тая евентуална провокация или пък евентуална така, както е в дадения случай, Uh, лирична
1: ситуация по-скоро. Тук uh, малко отидохме напред с въпросите. Тем ще ме извини, но ти спомена нещо много интересно. В центъра на Фицрой са четири жени. Да. Авторът е мъж, ти също си mm-hmm. мъж. Uh, четох едно твое интервю, в което ти казваш, че според теб това по никакъв начин не е проблем. Да. Същевременно. А uh, не е ли това някакъв проблем пък за съвременната култура и... Uh, нагласата в света в момента. Да, проблем
0: е. И точно, точно в това е според мен интересният характер на ситуацията, защото е, културата, ако сте забелязали в последните години, започва да се е, сепарира, ако мога така да кажа. Тя започва да става даже е, нещо като е, разчертана предварително зона, в която хората нямат особено право да преминават границите и да кажем една от тези граници е пола и то социалния пол. Ако бъдем привърженици на тезата, че човек не може да играе това, което не е негов директен културен опит или не е представител на опита на някаква общност, тогава всъщност ние зачертаваме изобщо професията на интерпретацията. Зачертаваме Зачеркваме направо актьорската професия, което е, според мен би бил проблема в цялата работа, а много по малки проблема, когато един мъж се опитва да напише пиеса или написва пиеса и пък някой друг я поставя за една ситуация, която, е, м- която се случва само между жени. Според мен там има креативно напрежение В, в тази ситуация И това креативно м- м- напрежение е много по-интересно Отколкото изразяването на нещо Което вече достигнато В тази самата общност Или да кажем Пиестите за жени могат да бъдат правени само от жени а пък пьесите за хомосексуални
1: трябва да бъдат правени само от хомосексуални или писани, или играни само от хомосексуални. Ти ще кажеш дали е така, но струва ми се, че все още не е достигнало до театъра това толкова много, колкото достигна до киното, особено, а, говорим, в Штатите, където вече сякаш когато имаш филм за тъмнокожи, се стреми да ги правят чернокожи автори, било то сценаристи, режисьори, не само екипа. Има да. го също жени. Или когато става дума за история за азиаци, един вид се изтъква като предимство на продукцията, че е изцяло от азиатски екип. Или множеството. Да. Достигна ли това до театъра, според по те, понякога? Да, да, разбира се, че е достигнало. Зависи за къде говорим.
0: Там разбира се, че е достигнало. Тук в България още не е, но и все пак българското общество е много по-различно от американското. То няма такъв тип комунални ниши, ако мога така да се изразя. Или комуналните ниши са от друг характер и Става дума за нещо, което още не е в осъзнатост такова. Докато вече виждате, че като така общество мултикултурно, за да се регулират, просто трябва да се въведат някакви квоти. И в този смисъл участието вече по някакъв начин е базирано на тия квоти. Но на мен, струва, че, на мен ми се струва, че в това няма проблем, докато обратното не е забранено. Тоест, ако това трябва да бъде само така и задължително така, аз имам проблем. Ако то е така, но може да бъде и по друг начин, тогава аз нямам проблем. Защото ако се разчертая така, терена, че никой да не може да минава границите на никоя малка общност, тогава всъщност комуникацията е предварително обречена на сепариране и на така да се каже, оставане в собствения ти балон, който е така в който ти си правоносителя е, на това да изразяваш е, отлично име проблемите на собствената си общност. Но ако се вземеш с проблемите на някаква друга общност, която не е собствена, тогава може да бъдеш санкциониран. Е, с тази санкция, аз не бих може, е имал проблем.
1: Не да. може да си сгради мост между отделните групи.
0: Да, така, защото така културите не разговарят, а само се репрезентират. Тоест имаме някакви средства за репрезентация, които се считат за автентични, макар че това е проблематичен термин. В една взаимообогатяваща се през цялото време култура, автентичността е стремеж към заковаване на идентичността в някаква плоскост, някакъв хербарий. Uh, и случили се това, разбира се, закованите идентичности трудно общуват, общуват динамичните, променящите се идентичности. И uh, затова ми се струва, че това, което едно време се нарича melting pot или uh, така, мястото в което трябва да уври всичко, за да стане една хомогенна чурба, така да се каже, днес е заменено с идеята, че трябва да се парцелира в социалното пространство, да се отреди място на всеки го в него и човек да си го обитава, така да се каже, по комфортен начин, в някакъв вид формално съгласие с всички останали общности. Тоест, с начертани линии, които не трябва да се прекрачват. Струва ми се, че прескока на тези линии е най-интересното нещо в културата и за това. Съм убеден, че опита за разбиране е свързан с такъв тип трансгресия, с такъв тип прескачане. И когато, когато тези опити престанат, тогава разговори, всъщност спира. Идентичностите имат тенденция да се заковат в своята е, желана автентичност, защото те не могат да бъдат заковани и спрени от развитие. Но могат да бъдат въобразени като един вид еталонни. А това съвсем вече омрътвява културата.
2: А, така като те слушам, си давам сметка, че сякаш се е налагало, може би, да отговаряш на такъв тип въпрос и преди това. Или просто имаш много ясна позиция по въпроса. Но когато си взел решението да се занимаваш именно с Фицрой. Uh, мисля ли си изобщо, че ще се стигне до този въпрос? Да, автора е мъж, вие също сте мъж. Мислите ли, че това е проблем в Пиеса, в която се говори за четири жени, например? Изобщо да. подозира ли си, че някога ще ти зададат този
0: въпрос? Да, разбира се. Защото въпросите, които биха могли да ми бъдат зададени, аз и ги задавам преди да започна да извърша нещо от името на тези, които биха ми ги задали. Без, разбира се, да ги ангажирам в този момент. Тоест, аз знам. Като социално действие, моите действия какво предизвикват? Предварително знам. Защото мога да се поставям, то това ми е професията всъщност, мога да се поставям в позицията на различни идеологически субекти и да си задавам въпроси от тяхно име, преди те да са седели да ми ги задават.
2: И от тази гледна точка, твоята позиция я виждат и зрителите на сцената, и хората, които те интервюират, но смяташ ли, че театъра. А има тази сила днес да променя позицията на хората, дори що се отнася до политическите дебати. Може ли една постановка да, да промени мнението на широката общественост?
0: Не, не разбира се. Театъра няма такъв тип сила отдавна и то така отнемането на този тип сила се дължи. Главно на това, че има вече много силна медийна, или как да кажа, комуникация, която преминава през други източници. И в общества, в които тая э, комуникация я няма, разбира се, тятър би могъл да прави това. В общества, които я има, не може. Тоест до, някъде до 80-те години той беше фактор в това нещо. И разбира се, вие знаете, при авторитарните и тоталитарни режими, то е важна идеологическа институция. Какво се прави в театъра, винаги се контролира. Много от нещата, които се правят, не се пускат да се играят пред публика и така нататък. Защото в този тип общества все още имаше такова влияние, но те бяха затворени от към друг тип комуникации. Когато има контролирана медия, контролирана... когато е контролирано практически всичко, тогава това е само един от контролираните компоненти и съответства на останалия контрол в системата. В момента, в който този контрол се отпусне, театър автоматично губи тая си роля, тъй като той е най-малко масов. другите другите типове комуникации имат много по-голям излъз към аудитории, поради което могат да бъдат и критично важни в политическа ситуация. Докато театъра, колкото и да е остър, не може да бъде в такава ситуация. И да кажем, последният политически проект, с който съм се занимавал, опашката, демонстрира това нещо. Опашката няма проблем да се играе, но би имало проблем да се играе, ако нямаше, ако би имала възможност да има ефект върху много хора. Но Тя няма тази възможност. Ефектът е нишов, театралният ефект е нишов. Върху аудитория, която ходи на театър, която се интересува от това нещо, тя не е толкова малка, но не е толкова голяма, че да бъде извън рамките на статистическата грешка при избори. И това е, според мен, ключово. Тоест, ние сме по, един, а, така, по едно стечение на обстоятелствата твърде много свободни. Има ли такова нещо а като свобода? Е, да. да. Аз, да, аз например, съм твърде много свободен. Аз имам прем много свобода.
2: Да, ето, занимаваш се с а, пиеси, които могат да призвикат политически дебат, например, което.
0: Да, от, 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 от гледна точка на, идеологическа, а, а, на идеологически контрол, трябва да кажа, че а, аз нямам проблем, който досега да съм изпитвал в България, разбира се. Mm-hmm. А, от, от такова естество, че да не мога да дебатирам върху някой въпрос, върху който съм решил да дебатирам. Въпросът е, че си давам много ясна сметка, че това се дължи само на факта, че театъра има все пак е, облачвателна е, така способност, е, но тази облачвателна способност се отнася до малко хора. Това е единствената причина. Ако имаше върху повече, щях да не съм свободен.
1: Това, да. това ме насочва към темата за творческия уют, защото това е един вид уютна сфера, може би, за всеки един творец, да знае, че има свобода. Да. А, в едно твое интервю 2005 година споделяш, че е по-интересно да живееш във време на промени. Даваш примера с 89. Mm-hmm. Защото така не си обременен тежко от миналото, а може да се почувстваш от дома и в новата епоха. Цитирам да. за нашите слушатели, които, може би, не са чели това интервю. Казваш обаче, че и се страхуваш как ще настъпи момент, в който на теб няма да ти е съвсем уютно в тези нови времена. От тогава са минали 16 години. На социални промени, а може би в някаква степен на политически промени също, но на културни със сигурност. Имаш ли момент през тези 16 години, в който ти да не си се чувствал уютно?
0: А, всъщност, употребата на думата уютно е съвсем условна, защото аз още и тогава и сега продължавам да се чувствам неуютно. Но причината за това нещо не е в този уют, за който говорите. Вероятно, има предвид този тип свобода, за, за който говоря. Тази свобода обаче не представлява уют, защото от една страна тя, като че ли, обезпечава някакво свободно поле и наистина тя обезпечава такова свободно поле. Но от друга страна, самия факт на това, че тя е затворена в една сфера, я прави недостатъчно мощна за споделяне на тая свобода. В този смисъл, свободата започва да става индивидуален феномен. Но когато един човек се чувства свободен за сметка на една среда, която не се чувства достатъчно свободна, това, според мен, продължава да поражда колизия. В този смисъл, има оазис, има точка, в която може да избягаш или нещо такова да се случи, но въпросът е, че това действие само по себе си представлява... А, а също така вътрешно емигрантско действие. Понеже ти избягваш от една социална ситуация в някаква, която ти дава относителна, относителна свобода, разбира се. Въпросът е, че тази свобода трудно може да бъде комуникирана на нивото на голямата общност в усещането спрямо, която човек може да се е, усеща пълноценен или свободен като цяло. Или пък да се усеща в уют. Така че средата продължава да бъде неуютна и тогава и сега. Но а, времето на промените а, това, е, това нещо продължава да бъде важно за мен, защото аз съм просто от поколение, на което тия промени се случиха в, в, в такава фаза на живота, в която а, нямаше как да убият ентусиазма. В този смисъл за мен... Тези промени дойдоха на време, защото аз бях 10 клас. Когато си 10 клас, ти имаш перспектива да отвориш усещането си за бъдеще и да го проектираш напред. Докато ако си тогава на възрастта, на сега съм аз, тогава вече имаш усещане, че завършва една, или как да кажа, ти оставаш в една епоха, която, чиято врата се затваря пред теб и ти оставаш в нея. Дали да, мисля, че имаше едно такова много важно изказване. Според мен, беше свързано с това, че м- човек макар и да може, а ако човек въобще може да посочи границите на една епоха, нейния настъпващ край, да кажем, тогава той по неизбежност остава в нея. Няма как да може, ако той ще остане в нея. И според мен, а, ако той не остане в нея. А, и според мен нещо такова се случи. Значи тогава аз виждах какво това значи за другите и че за много хора жизнената перспектива се затваря в началото на 90-те години. И така да се каже, те остават да обитават това общество на доизживяване. Може би с силни лостове на властта, чрез които могат още да въздействат и все пак с вътрешно усещане за доизживяване докато аз, например, и хората от моето поколение, имахме широко отварящи се хоризонти за бъдеще, без никакви лостове на властта. Което също в... и, и се оказа а, такава ситуация а, малко подвеждаща. Защото от тогава човек някакси се плъзва Подвежда се по надеждата си, че всичко зависи от него, а то нищо не зависи, защото тогава не зависеше. Той сега продължава някакси да не зависи от цялото това поколение или усещането му е, че не зависи от него. Въпросът е, че фрагментацията социалната сега е много по-голяма и въобще усещането за поколение е разпаднато. Аз м- м- срещам все по-малко и по-малко хора, които изобщо могат да мислят в термините на поколение, да мислят себе си като част от някакво поколение. Това става иллюзорно. Сега вече мисленето е много по-сепарирано, силно индивидуализирано и групите, както виждате, са все по-малки и все по а, така працелирани вътре в себе си. Т.е. в невъзможност да се разберат помежду си. Тази, понеже за щатите говорихме преди малко, е възможност някой да артикулира на тази или она е общност, идеологията или на тази или на е общност а, така исканията в България е много иллюзорна работа. Тъй като самите общности съществуват в някакъв зачатък само. Те не са, не са консолидирани, не знаят какво искат на колективно ниво. Вътре самите в себе си са някак си разпаднати, поради което не могат и да бъдат артикулирани. И затова няма такъв тип социално действие, което да очертава терени за тях в социалното поле. Те са дифузно си, така да си, витаят. И така хората от тях си се оплакват но на общо основание без, без да имат визия или идея как това нещо би могло да се преодолее това от което са недоволни общо взето това е пелек националния ни характер като цяло, да се оплакваме е, генерал, твърде генерално от живота, толкова генерално че да не можем да стигнем до рационализация за това как проблемите ни могат да бъдат преодолени те въобще не стигат до рационализация Проди което не могат да бъдат и решени, защото проблема преди да бъде решен, той трябва да бъде артикулирано поставен от някой, който го е осъзнал, но за сметка на цялата си общност, тоест си тя го осъзнала. И в този момент могат да се рационализират нещата, но ние сме пред тази фаза. Ние, ние общо взето, дори в политическия си живот, рубуваме на общи настроения. И тези настроения са в много голяма степен психотични. Те са Uh, как да кажа, резултат на ехо-ефекта в собствения ни балон. Ние така се усещаме, но м- така, това, че това се усещаме, така се усещаме е някакъв частен проблем, който, разбира се, не може да бъде решен. Тъй като държавните лостове не са лостовете с които този проблем се решава. Тоя проблем се решава или при психиатър, или при психоаналитик, или при... Uh, така да се каже на м- колективна психотерапия, но ние и в тая фаза така не сме стигнали. Знаете, както родовете са скарани вътре в България.
2: Доста, доста сме от това. И понеже си говорим за поляризиране на мненията, ще изпреваря пак малко а, въпросите, да, но господин Биров няма нищо против. След като а, снимаш дзивт излиза през 2008 mm-hmm. година имаш и Особен флирт с Холивуд. Работил си mm-hmm. с агенция Уилям Марло. Уилям Морис Ендевър. Добре. А, знаем, че си от сигурни източници, които обаче са ни подвели с името явно, а, че си имал възможност да избираш проекти с известни имена, що се отнася до а, сцената на киноиндустрията. Mm-hmm. Вместо това обаче ти а, решаваш да направиш един, за мен, може би, неочакван завой. А, и да се дадеш на театър и то на театър свързан с руски проекти а, а пък Русия е място което е доста популяризирано в нашата, в контекста на българската да мненията са много а, разнопосочни и полюсни и в крайна сметка обаче се оказа, че нищо не знаем в край, за Русия а, какво отчета ти като разлика между руския театър и българския театър?
0: сега да почна по-отдалече. Значи, тая работа с, с възможността да се влезе в някакви кинопроекти имаше на хоризонта в един момент. Въпросът е, че тя беше свързана с цялостно преместване в а, в щатите в този момент, което социалната ми ситуация тук не, въобще не позволяваше. Тоест аз нали, трябваше да и бях в такъв период, в който аз среща, се погрижа за семейството си и не може да отида и да зарежа всичко тук, и да отида в Америка да гоня американската мечта а, в този момент. А това беше предопределено от нещо такова. Аз среща да поне за една година там и да стоя в LA, да се срещам с хора, да говорим по различни проекти. Аз и сега, всъщност моята агенция си е пак същата. Въпросът е, че когато човек не е на терен и не присъства от дистанция тези работи не се случват. И това беше ясно заявено. Тоест, аз трябваше да направя един избор, който беше свързан, освен всичко друго, и с финанси. Той беше нали, обусловен от това. В този смисъл ли, аз имах възможността, но от другостта нямах възможността. Това е важно да се отбележи.
2: Условията на свободата.
0: Условията на свободата включват и други условия на задълженията. И понякога задълженията са екзистенциално по-важни от свободите. Това често се случва. В този смисъл човек трябва да прави свои избори, когато ги направи Uh, тогава трябва по някакъв начин да живее с това, че са пропуснати някакви шансове. Uh, и как да се научиш да живееш с това, че си пропуснал някакви шансове е действително сложен въпрос, който дълго време стои в така да кажа, в перспективата. Uh, след това, избора да правя театрални проекти в чужбина и в последното десетилетие в Русия също не е, не е бил альтернатива на нещо това. Той не е вместо нещо. Той просто идва и като нещо допълнително. А, в този смисъл той нито е задължителен, нито е траен, нито пък включва някакви особени амбиции за оставане в, в тази среда. Аз имам, да кажем, в Русия в последното десетилетие направих четири проекта, пет даже, Пет представления имам, четири от тях се играят още. Те се играят вече доста дълго време.
2: Аз никакъв случай не коментирам, да. че с, а, намерението било да на Фурсия. Не, просто? не, не,
0: да, да, да. Във, разбирам, въпросът е в това, че а, различните културни ситуации за мен са предизвикателство. Ето сега, например, аз след 2-3 дена заминам за половин година за Съединените щати, където ще си пиша дисертацията, ще правя дисертационното си изследване и се връщам в академична среда, която академична среда преди 25 години така да се каже, се разделих с нея след като така дълги години се занимавах с това. Защо? Аз тогава се разделих с академичната среда. Защото не си представях живота си по този начин по който той се води в академичната среда. Тогава. Значи, когато аз бях на 25-6 години и като завършвах философия си представих нали, живота си и казах не, аз по-скоро ще отида да се занимавам с изкуство и ще живея по този начин, този лайфстайл съответства повече на тогавашните ми въжделения, така да се каже. Аз имам нужда от време за въображението си. И взех си това време. То не е било свързано с това, че чакай аз зачертавам за винаги нещо, не. Просто приключих за известно време с това и, за, и се отдадох на други работи. Сега дойде ковида и аз си казах а защо ам, тази академична среда, която зарязах преди години и те философски и теоретични занимания не ги възстановя. И ето хоп, занимавах се известно време и сега ам, ще занимая и по-сериозно с тая работа по същия начин е и театралните проекти. За мен те не са просто театрални проекти. За мен това е начин за културологично проникване в среда, върху която нямам достатъчни знания. И едновременно ставим достатъчни предпоставки да имам много задълбочени знания. В този смисъл, нали, когато аз, съм, когато аз си служа с езика в достатъчна степен, аз мога да предприема проникване в дадена среда с цело познаването. И в този смисъл, тия проекти, понеже когато работиш, ти проникваш в, известно, в културна среда, ако си само турист, проникваш до много ниски нива на тая среда. Разбират се много неща в самата работа върху нещо, особено ако работата е свързана с хора, с чиято цялостна на личност работиш, която е моята, моята професия. И ето, тогава се предостави тая възможност и аз си казвам да, ето, аз знам този език, аз мога да проникна в тая среда и мога да я да я изуча. И моите вътрешни наблюдения за тая среда са много повече, отколкото аз бих разбирал от някакви средства за масова информация или нещо, където общо където, се борави с, така да се каже, модели за средата. Америка е такава, Русия е такава. Те, разбира се, не са нищо от това, когато проникнеш в тия среди, а са нещо съвсем друго, нещо, което може да бъде видяно от перспективата на множество хора, които са вътре. Въпросът е, някакси ти да стигнеш до тая перспектива и да я виждаш. Другото са идеологически дискурси, които не дават достатъчно познания. А пък на мен ми трябва много познания, защото на мен това ми е любопитно. Аз съм моето въображение работи във връзка с някакво узнаване. И тия узнавания обикновено са контрапунктни на клишетата, които ние сме си представили. В този смисъл ето, да, имаше имаш един проект в Америка, който трябваше до, доста голям проект, който така с голям размах, който трябваше да се случи, но в същата година излязоха два филма, които имаха същия митологически герой в себе си и пазарните позиции бяха заети, и този проект падна. В този смисъл, нали, ето, възникнаме някакъв шанс, в този момент го е имало, той, той не е бил осъществен поради такива външни, как да кажа, Вашни. маркетингови Вашни, случаи, да. да обстоятелства, те много често са такива. И оттам нататък ето е имало въпрос. Въпросът е, оставаш ли тук да се трудиш по този въпрос и като как го правиш. отгора беше не <си> и продължихме нататък. А пък към театър аз е, няма какво всъщност да се връщам. Аз винаги съм си се занимавал в театър, така че е, тези неща никога не са били поставени за мен като альтернатива. Разликата е съществена само по отношение на дължината на един такъв проект. Тъй като от, от позиция на режисьора, един кинопроект изема е, много дълго екзистенциално време. Това са години, в които въображението започва да се демотивира. Тоест аз съм човек, който може да осъществи нещо в видима, обозрима перспектива и аз мога да задържа мотивацията си до момента, в който аз самия изследвам темата. В момента, в който всичко вече съм изследвал в тази тема, спира интереса ми към нея. В този смисъл аз имам проблем с кинопроектите и това е, че те много се точат във времето. И това точене се оказва демотивиращо в един момент. В момента, в който трябва да ги правиш, последното нещо, което искаше да ги правиш, просто вече си разбрал всичко, което ти е трябвало за тях, и самата им направа вече се превръща в досада. Нещо такова е това, което се случи, е случи с мене.
1: Наскоро четох интервю с Итен Коен. Да. Който всъщност последните 10 години има опити на Бродвей, но да. той пише.
0: Той, сега в полза на театъра. нали? Да, да.
1: да. Mm-hmm. Но това, което ми направи впечатление, а, търсих във връзка с това, че брат му сега прави адаптация на Маг вече, Да, да, направя mm-hmm. предстоите с Ден за Вашингтон. И тъм да обясняваше, че а, го е страх да навлезе в средата да режисира на театрална сцена. Mm-hmm. Той работи с... А, ще му правиш, ако бъркам произношението, Нил Пепе, или Пепе mm-hmm. а, който му е режисьор. И цитата, той ми направи много силно впечатление този цитат, обясняваше, че а, Итан Клон обяснява как вижда всичко, което се случва за сцената. Цялата работа по режиссерата на, на постановката, но когато вече дойде а, момента той да мисли с самия, той да се ангажира, той казва, аз все още не мога да осъзная всичко, което Нил прави. Да. И тук говорим за един режисьор. Кинорежисьор, да. който има години опит зад гърба си. Да. Оскар, поне един съм сигурен, че има за ням място в старите кучета. Се, имам, да. и, и тук е това голямо разминаване. Той, той самия не се осмелява да, да посегне към сцената.
0: Да. По-лесните преминавания са в обратната посока. От театъра към киното. От киното към театъра са много трудни. И почти винаги неуспешни. Неуспешни, да, защото аз мога да ви изброя безброй на режисьори, които са минали от театъра към
1: киното, но обратния случай винаги е свързан с провали. И те са много малко. А това според теб идва ли от тази нагласа, която пък ти имаш? Че, а тук говорим, може би, когато говорим за кинорежисура, говорим за хора, които са склонни или просто характерът им е такъв наглас, им е така, че те могат да се потопят в един проект за много дълго време, а не могат да работят, примерно, с оборотите, с които ти работиш. Не, няма общо с това. Няма общо.
0: А, има общо с нещо друго. По какъв начин се конструира сюжетното време? Защото а, в киното то се конструира повторичен начин, при монтажа. Докато в театъра, това е постоянно течащо време, което трябва да бъде овладяно. Тоест, ти не овладяваш времето чрез дискретност, ако мога така да кажа, за монтажа, кълцайки дадени парчета и калкирайки, по някакъв начин събирайки ги, а обратно трябва да постигнеш едно време, което от началото до края е едно и, и това време вътре в себе си променя, така да се каже, интензивността на своето течение. В, в този смисъл владението на такъв тип време, което е за час и половина, два часа или три часа, три часа и половина постоянно, е нещо, което се натрупва по един много, доста специфичен начин за хора, които не са тръгнали с това. А се връщат от комфортната ситуация да могат да манипулират времето чрез монтаж. Възможността да манипулираш нещата чрез монтаж е, е, е почти нещо като инструмента на бок. Защото тогава ти можеш да кълцаш времето както си искаш и да го реорганизираш както си искаш, докато в театъра не можеш така да правиш. В театъра трябва да го постигнеш наведнъж това време. И тогава твоята лична интензивност за определен период е съвсем различна от тази на кино за, за това и, например, ето аз като казах, че мога да дам примери, Uh, може би е хубаво да дам такива. Примерно, Макдона, като го питат uh, каква е разликата между. Защото той, прави, нали, той пише ПС и пише и сценарии. А ги режисира в киното. Но си в театъра не режисира. Никога не го е правил. Винаги други са режисьорите. Докато в киното пише сценариите, иска той да ги прави и не ги дава на други режисьори да ги правят. Uh, и като го питат каква е разликата между театър и кино, той казва, за мен няма никаква разлика между театър и кино освен тази, че когато е театър, е, мястото е едно и хората са по-малко, а когато е кино местата са много и хората са повече. Това е всичко. По което различава така киното от театъра. След това е, хора като Стивен Долдри, да кажем, е, театрален режисьор от 90-те години, много успешен в Лондон. Той премина в киното, нали, с един мюзикъл тогава направи. За това момче, което беше балетист, как се казваше, забравих и с след това направи множество филми. Uh, Сам Мендес е театрален режисьор. И той стана голям кинорежисьор. С American Beauty беше неговия дебют. В който, между другото, при старта той също силно се беше объркал. И в един момент, даже с и той казал, сега ми е ясно вече какво трябва да правя. тук преснимваме и така. Нататък. Знаете колко филми направи след това. Сам Мендес. Въобще много хора, които от, от театъра преминават в киното има. Но обратното... Много рядко има, даже аз не знам такъв случай въобще в историята, да е, да е дал някакъв забележителен резултат при някого. Та, Братя Коин, за да се върнем при Итан, ето аз, например, съм поставена на пиеса на Итан Коин, Almost an Evening, се казва тя, почти представление, преведена на български. Тя е спортмен чудесна пиеса, но тя иска много нью-йоркски контекст, да кажем. Хумора в нея е толкова специфичен, толкова специфичен даже за някои вътрешни общности, да кажем за Нью Йорк, като еврейска общност, че при комуникация в чужда среда започва да става екзотичен. Той е екзотичен за хората, които не са от Нью Йорк. А иначе е чудесен текст, великолепен. Но ето виждате, той самия каза, че няма да прави вече с брат си филми за известно време, за да се отдаде написане на пиеси. Всичко това мен много ме обнадеждава. Нито пък Макдона е казала театър е дефективно изкуство, е, шо, вече такова м- отживяло, дай ще правим само кино. Нищо подобно. Нито един е казва такова нещо, нито другия. Просто има някакви форми на изказ, които в другите култури са малко по-артикулирани, отколкото в нашата. Да кажем, престижа на театъра в американската, британската, руската, немската, полската култури е... Много, много по-висок, отколкото в българската. Много по-висок. Там въобще по принцип, който не може да играе сцена, не се счита съвсем актьор до край. Ако си само киноактьор, това значи не съвсем актьор. Нали? Ако можеш и двете обаче, това е вече големия шлем. Тогава си наистина уважавам. И престижа обикновено идва след като си играл в киното. Станал си много известен трябва да се върнеш на сцената, за да покажеш, че нещо можеш. Тогава идва истински престижа и в тия култури. Те са много критични това отношение, да кажем. Okay. Защото ам, харизмата, ограничената харизма понякога не дава възможност на актьори, които са много добри в киното да прехвърлят рампата. Просто те нямат енергия за това нещо. Енергетичният заряд за прехвърляне на рампата при жива публика, е, значи, трябва да бъде значително по-голям, отколкото този, който може в филми с външни средства, крупни планове, монтаж и така нататък, да бъде Компенсиран, докато в театъра няма какво да компенсира. Там просто излизаш и или прехвърляш рампата, или не я прехвърляш. И много от киноактьорите не могат да я прехвърлят. Включително много интересни. И, например, в Русия там се прави доста свирепа разлика между едните и другите. И ако те не могат да направят това, остават не до там пълноценни актьори.
2: А откъде идва е тази разлика в отношението към театъра, според теб?
0: Защото тя е свързана с. Тя, тя е, така да се каже, по-близка до енергетичния извор на нещата. Това е изключително спорното понятие за талант. Някой или има даденост да направи това нещо, или няма тази даденост. То, това даже не е нещо, което е култивирано. Не,
2: не, аз имах предвид по-скоро отношението на самото общество, на, ето, казваш, западното общество, руското общество, към... Да. отношението към театъра е много по-високо, да, да. колкото в България. В България на някакво друго ниво. Защо според теб има тази разлик?
0: Империалната култура въвежда театъра като категоричен критерий за някои неща. Така както има литературна традиция, така в тези страни има и театрална традиция. И тази театрална традиция, тя се, се счита и много дълго време е била крепителна традиция, защото в нея се произвеждат основните наративи на обществото. И тези наративи се съобщават през тая медия. Даже в, нали, в империалните театри, тези, в които ам, влизате и виждате първи ред балкон, ложи, централна ложа, императорска ложа. Там всъщност mm-hmm. това е един микромоделно на обществото. Като погледнеш театъра, ти е ясно от кого се състои това общество. Тук стоят едикви си чиновници, тук такива и такива съветници, тук тататата та, та, и цялата иерархия вътре в театра. И то някак си се събира като нещо, нещо, като в синагога, така да се каже, да се обсъди себе си, това общество, в театъра и това е неговата институция, в която да се обсъди. Ако то трябва да се обсъжда, така да се каже, на нивото на собствения размисъл, тогава литературата е там. Всеки си чете вкъщи, след това обсъждаме. Докато, ако трябва да се съберат хората и да се произведе този наратив, възпроизведе, ако трябва да се разбере нещо за нас, ето това се случва в театър. И това, и това не е само, разбира се, просто дадох пример, защото а, просто империалната институция на театъра е нещо много силно, което вече продължение на 200 и колко години, 300 mm-hmm. даже е актуално, но да кажем в скандинавските страни това се случва по същия начин. Презипсен влиза едно много силно течение в драматургията, което е рефлективно. То, то се опитва да покаже какво се случва в обществата и успява да го покаже. И а, се сменят по този начин, се сменят цели традиции в драматургията. Тоест има обратна, обратно влияние върху литературата. Защото този сегмент на литературата, който е с драматургията, а, той е свързан с подаване на топката, която топка трябва да бъде върната, за да продължи тая игра. Драматургията не съществува само като литературен жанр, тя съществува като литературен жанр, който трябва да бъде е, видян в театъра и, и само като такава се осмисля. И е, тези култури, които взаимодействат ефективно по този начин, запазват в себе си една традиция която се превръща в държавна традиция в ново време. Докато в България това се случва значително по-късно, поради исторически причини, mm-hmm. просто няма кога по-рано да се случи. И нашата, разбира се, театрална култура, пота, по тези причини е на около 100-120 години. Докато другите са така два пъти по-дълги, така же.
2: А може ли да бъде наваксана тази... Хайде да наказвам липса на традиции, защото не е като да нямаме традиции, но тези времеви континиуми...
0: Да, тя е била наваксана много бързо. В България общо взето театрите са се превърнали в много важни места в момента, в момента на тяхното възникване доста бързо. Защото все пак ние излизаме от ние ни излизаме от империя, която забранява този вид лицедейство. Театъра е неприсъщо за исляма изкуство и както и всяко изкуство, което фигуративно изобразява нещо. Или пък, когато ние самите така да скажем, се представяме за други този вид игра, този тип лицедейство е нещо, което е дълбоко и силно стигматизирано в самата идеология на религията на империята, от която ние излизаме. Поради което Uh, поради което uh, е, по някакъв начин това нещо е било затискано и много бързо след това избоява. Uh, и театрите стават центрове на градската култура. Те са, те са били желани от общностите, градските общности, и театрите са били построени в резултат на това желание. Ето, например, е сега е 100-годишнината на Варненския mm-hmm. театър, който преди 100 години е бил а, пожелание на самата общественост на Варна и с нейни, а, а, с нейни жертви, така да се каже, а, волни пожертвования, а, е била построена. И този институт, нали, преди 100 години, той, би, той е построен от гражданството. Не просто някой е бил а, така, кмет, начал на изпълнителната власт и е казал, това ще го направим. Аз ще го направя, а, а е било така Резултат на общо желание. И ам, доста дълго време те остават такива. След това, м- така, държавата и през продължава по някакъв начин. Е Ползвайки, разбира се, силно като идеологически институт театъра. Но все пак, ам, важното нещо е, че България към този момент има театрална култура и тази театрална култура, тя има и места за това нещо. Втори въпрос е по какъв начин тези места са поддържани какво се случва точно в тях, но все пак ние имаме тая, тая театрална мрежа. В това отношение, ако успеем, защото в големите градове ситуацията е възстановена и театрите функционират в София, в Пловди, в Варна, в Бургас, това нещо се случва, ако, ако и в по-малките градове, където е малко по-проблематична ситуацията, успеем да възродим това нещо, тогава Значи, все пак е имало смисъл всичките тия усилия да бъдат полагани. А, ако разбира се се отдадем на идеята, че о, това са неща, които вече нямат място, те са а, крайно демодирани и няма смисъл от тях, тогава разбира се много лесно бихме могли да я предадем и там, където порасне бурен обаче, след това много, много трудно ще се върне нещо. В този смисъл, задачата най-голямата на нашата култура е по някакъв начин да удържи местата си, след което да започне да ги развива и им предвид вече тази втора и трета мрежа от места. Иначе първата тя си е развита, тя винаги си е посетена и така. И си е наред. Там нещата са наред. Въпрос е дали не умират по-малките градове. Защото когато има проблем с театъра, това е знак, че има проблем с самата градска общност. А те разбира се, градските общности се свиват, те намаляват. Малките градове, така се случва.
1: Ти оптимист ли си? В това ми, отношение? Да. Uh,
0: аз съм оптимист във всяко отношение, но един вид uh, uh, методологически оптимист. Айде така да кажем. Тоест. Uh, аз съм оптимист uh, в този смисъл, че се чувствам длъжен да преодолявам песимистичните си тенденции, което ми, ми дава сила. <рък> Определено.
1: Това е много полезно. В, а, тъй като те задържахме достатъчно, много ти благодарим за отделеното време. Yeah, в края да. на всеки епизод ние а, задаваме няколко бързи близ въпроса към гостите ни. Тъй като все пак а, подкастът е свързан по някакъв начин с литературата. А, нормално да те попитам за книга. Първи ми бърз близ въпрос, на който се надявам да отговориш. Съвсем кратко, коя е последната книга, която прочете?
0: А последната книга, която прочетох е: Калунья Каля.
2: Това дали, дали е знак за нещо предстоящо?
0: Не, това е знак за това, че а, се опитвам седма година да я прочета е, и това лято за първ път ми се отвори времето да го направя. Аз имам така някои книги, които а, ми остават странно. Защо? Остават непрочетени. много остават непрочетени. Въпросът, е, че има някои от тях, които знам задължително, че трябва да бъдат прочетени. А има разбира се такива големи Uh, така кули от книги, които остават напълно непрочетени за винаги, може би. Но ето тази беше книга, към която м- имах любопитство от време и всяко лято някъде си се връщам към нея, това трябва лятото да се читаем. И хоп, тази година ми се отвори тая възможност и я прочетох. Просто и... бях закъснял. Е, и... така да кажа. И съм доволен от това, че я прочетох. Това добре. Да, не съжалявам.
1: Тук между другото <си> изскочи един а, друг близо въпрос: извиняващи ме, извинища, ме. и той е. А, тъй като и това сме го говорили с други гости, каза: има книги, които стоят непрочетени. Да. А ти оставиш ли книгите или задължително ги изчиташ? Когато вече си я започна оговорим.
0: О, това ми е голям проблем. Защото аз по принцип съм малко такъв компулсивен перфекционист. И като започна нещо, дори да е ужасно. Имам чувство, че трябва да го довърша от някакво странно чувство за дълг, не знаем към какво към самата завършеност. А, така че рядко оставям книги, но съм все повече склонен.
2: Добре, акоя е книгата отново книжен въпрос, която е малко популярна а, в България, а, би ти се искал всички да се чели.
0: Доброжелателните на Джонатан Литъл.
2: Прекрасна книга! Аз не продължавам да близи въпросите. Добре. Сцената е твоя. Е моя. Добре. а има ли проект, по който искаш да работиш, но смяташ, че не би се справил все още?
0: О, да, има. Има да. А... То справянето, всъщност, самото справяне предполага една много силна рефлексия за средата, в която даден проект може да бъде осъществен. Та съм пълен с проекти, на които смятам, че средата им е неадекватна. Тоест, на мен ми се иска да ги направя, но знам, че правейки това нещо, ще ги сложа в една ситуация, в която те няма да бъдат адекватни. Това, това е най-тъжното за, за моите да. проекти. Не, не тези, с които нямам усещане, че ще се справя, а за тези, които имам усещане, че дори да се справя, какво от това? Дай, дай
2: пример, Няма за, да има пример за нещо
0: такова. Няма да има голяма файда, както казвам, за това, че ще се справя. Ам, да дам пример за нещо такова. Ами, вижте сега, е тук, това е вече професионална тайна, защото тя е свързана с така наречено на режисьора. Там стои арсенала Няма в следващите да не неща. Да, Аз не мога да, не мога да разкрия Няма арсенала
2: да си. <сък> си. Добре, и за финал аз да питам, очакваме ли завърштане на визуална полиция? Бъдащия кабинет може ли да разчита на подкрепа от нея?
0: От визуалната полиция? Да. От граматическата първо. <laughs> аз така, с визуалната полиция. Да, визуалната полиция ми е важен проект, но граматическата е постоянно в главата ми. Така че аз очаквам кабинет, в който и Народно събрание. В което а, народните представители, или пък министрите, ще говорят правилно български. Това е моята неосъществена до сега мечта и не виждам никаква близка перспектива тя да се осъществи, зависимо от това колко прогресивно бъдеще ни се очертава.
2: Значи липса на граматически, освен на естетически контрол. Ами, много ти благодарим за този разговор. Yes. Не ни стигне времето, но си запазваме правото да те поканим отново.
1: След 6 месеца.
2: Когато се завърнеш. Благодаря. А, и се надяваме и на нашите слушатели да им е било интересно.
1: Благодаря и аз. И след този чудесен разговор. Не ни остава нищо друго, освен отново да ви кажа къде може да откриете подкаста Първа страница. Основното място е webcafe.bg, където той е придружен с много интересни текстове, които ние самите пишем, когато имаме възможност и имаме творческо вдъхновение. Също така може да откриете подкаста на всяко едно място, където има такива. Може да ни откриете в Spotify, в SoundCloud, в Google Podcast, Apple Podcast. Абе, навсякъде. Което и приложение за подкаст да имате на смартфона си или да търсите някъде в интернет, винаги ще откриете първа страница. Постарали сме се да сме много откриваеми.
2: Също така може да ни откриете и в Фейсбук и в Инстаграм отново първа страница или страницата с книги под завивките, където с уважаемия господин Том Биров разказваме за това какво четем ние и какво руши нашия котарак Томас.
1: За щастие, книги все още не руши. Веднес опита да ми е, нагрива един комикс. Яде. Да, опита се да го направи. И другата последна важна информация, която със сигурност трябва да, има, да имате, е това, че нов епизод на първа страница се появява винаги в четвъртък на всеки две седмици. Не смогваме още да е всяка седмица, ще почакате малко.
2: Но, Но пък, ако искате да бъде всяка седмица, пишете ни. Пишете Хубаво ни. е да имаме обратна връзка от вас, за това кого искате да чуете в първа страница, чие страници от живота са ви интересни и също така какво ви харесва или какво не ви харесва. Ние обичаме да си говорим с хората, както се виждат нашия подкаст, така че нямаме нищо против да си говорим и с вас.
1: Говорете си с нас.
2: Чо!